0: Deutschlandfunk Streitkultur Seit zwei Monaten reißen sich im Iran mutige Frauen die Tücher vom Kopf und machen wehende Haare zum Symbol ihres Kampfes für die Freiheit und gegen das Mullah Regime. Und einmal mehr stellt sich auch hierzulande die Frage wie unschuldig kann das islamische Kopftuch noch sein? Ist die Entscheidung, eines zu tragen, religiöse Privatsache? Oder ist das Kopftuch ein Symbol der Unterdrückung? Das ist heute das Thema in der Streitkultur. Am Mikrofon ist Monika Dittrich herzlich willkommen. Also Für mich ist es eine Schwäche des anderen, der sich so über das Kopftuch aufregen muss.
1: Aus meiner Sicht ist eine Frau nach dem Koran überhaupt nicht verpflichtet, ein Kopftuch zu tragen.
0: Ich habe Respekt für alle Menschen und auch für alle Frauen, wenn Sie dann Ihre Befreiung darin sehen, dass Sie dann diese Kleidung ablegen, dann habe ich natürlich Respekt.
1: Die ganze Frau ist eine Tabuzone bis auf Gesicht und Hände. Und sogar bei den Füßen wird noch gestritten, ob man beim Beten Socken tragen soll oder nicht. Ich
2: wurde auch mal gefragt, ob ich bereit bin,
0: mein Kopftuch ablegen als Zeichen der Solidarität. Nein, das tue ich nicht. Frauen sollen Kopftuch tragen. Weil ihr Haar Sünde ist und weil ihr Körper Sünde ist, sollen sich verhüllen. Jetzt stellen wir, was soll eine Feministin dazu sagen? Ja, also unser Frauenkörper ist natürlich so wenig sündig wie ein Männerkörper. Das waren ein paar kontroverse Stimmen zum Thema Kopftuch aus dem Archiv des Deutschlandfunks. Und auch jetzt soll es kontrovers weitergehen. Meine Gäste sind in Frankfurt am Main Chola Mariam Hübsch. Sie ist Publizistin, Autorin zahlreicher Bücher und Artikel, unter anderem zum Selbst- und Fremdbild muslimischer Frauen. Sie engagiert sich in der islamischen Ahmadiyya-Gemeinschaft für interreligiösen Dialog. Und sie trägt ein Kopftuch. Hallo nach Frankfurt. Hallo. Hallo. Und aus Berlin zugeschaltet ist die Autorin und Aktivistin Sana Ramadani, gebürtig aus Skopje im heutigen Nordmazedonien, kam sie als Siebenjährige mit ihrer muslimischen Familie nach Deutschland. Sie engagierte sich eine Zeit lang in der feministischen Gruppe Femen. Sie ist Mitglied der CDU und vor einigen Jahren sorgte sie für Furore mit ihrem Buch Die verschleierte Gefahr. Guten Tag nach Berlin, Frau Ramadani. Guten Tag. Und wie immer in der Streitkultur haben Sie beide zunächst die Gelegenheit, unsere Eingangsfrage zu beantworten. Frau Ramadani, ist das
2: Kopftuch ein Symbol der Unterdrückung? Das Kopftuch ist nicht nur ein Symbol der Unterdrückung, sondern das Kopftuch ist auch ein Symbol von Diskriminierung, von Diskriminierung gegenüber Frauen, aber auch gleichzeitig Männern. Es ist das Symbol für die pure Geschlechterapartheit und Geschlechtertrennung und ist mit Geschlechtergleichstellung, wofür wir eigentlich seit Jahrzehnten in der feministischen Szene hier im Westen kämpfen, nicht vereinbar. Vielen Dank. Und Frau Hübsch,
1: was antworten Sie auf diese Frage? Ist das Kopftuch ein Symbol der Unterdrückung? Also ich finde, allein die Frage reproduziert schon viele, viele rassistische Stereotype. Das sind einfach ganz viele Klischees, die wir gerade gehört haben. Das Kopftuch steht für eine innere Freiheit, die durch die Beziehung zu Gott entstehen kann. Und religiöse Frauen seit Jahrhunderten, nicht nur in der muslimischen, auch in der jüdisch-christlichen Tradition, tragen das Kopftuch. Es steht für einen spirituellen Weg. Es steht auch für die Abkehr vom Weltlichen. Und damit widersetzen sich Kopftuchträgerinnen ganz oft auch einer Marktlogik, die heute stärker denn je vom Kapitalismus und vom Patriarchat befeuert wird, die Frauenkörper sexualisiert und vermarktet. Das kann also auch ein Ausdruck von Emanzipation sein, das Kopftuch zu tragen. Das Problem ist leider, dass es ganz oft politisch instrumentalisiert wird und das nicht nur im Namen der Religion, sondern auch im Namen der Neutralität, im Namen der Freiheit und auch im aktuellen Konflikt im Iran gibt es natürlich geopolitische Interessen. Da gibt es eine Interessenslage, die das Kopftuch und den Kampf gegen das Kopftuch instrumentalisiert und da müssen wir ganz genau hinschauen, dass wir das nicht wieder zu einem Zweck werden lassen, wo das Kopftuch instrumentalisiert wird. Es geht eben ganz oft nicht um Freiheitsrechte oder um Frauenrechte oder ums Kopftuch selbst. Naja, dann lassen Sie uns da mal genau hinschauen, Frau Hübsch, denn
0: die Frauen im Iran, die reißen sich die Kopftücher ja als Akt der Befreiung und der Selbstermächtigung herunter, als revolutionäre Geste. Was denken Sie darüber?
1: Ja, noch in den 30er Jahren haben die Frauen im Iran gegen ein Kopftuchverbot gekämpft und sind damals auf die Straße gegangen, weil es damals verboten war, das Kopftuch zu tragen. Heute gehen sie nicht auf die Straße, weil sie gegen das Kopftuch sind, sondern sie gehen auf die Straße, weil sie ein Problem mit der Sittenpolizei haben. Sie haben ein Problem mit dem repressiven Regime. Und das muss man eben auseinanderhalten. Im Koran gibt es keine einzige Stelle, die diese Erlaubnis geben würde, dass man Frauen bestrafen dürfte, wenn sie das Kopftuch nicht tragen. Das ist so eine menschengemachte Sache. Und ich finde auch da ist ein Blick in die Geschichte ganz wichtig. Woher kommt das alles? Gerade im Iran. Wir haben in den 50er Jahren einen demokratisch gewählten Premier gehabt, der die Erdölindustrie verstaatlicht hat und daraufhin vom britischen und amerikanischen Geheimdienst geputscht wurde, weggeputscht wurde. Und das war die Voraussetzung dafür, dass wir dann im 79 die sogenannte iranische Revolution hatten, ein repressives Regime, das aber die Erdölindustrie wieder zurück sich genommen hat und verstaatlicht hat. Also das heißt, es gibt da eine Interessenslage. Da gibt es natürlich, äh, gerade der Westen hat Interessen, die jetzt vielleicht auch zum Ausdruck kommen, indem man diesen Kampf und diesen Aufstand unterstützt. Und ich möchte mich nicht äh, instrumentalisieren lassen, weil wir nämlich an der Schwelle eines Dritten Weltkriegs stehen, weil wir einen globalen Konflikt haben, der ganz schnell aus dem Ruder laufen kann, der hochgefährlich ist. Und da ist mein Appell eigentlich eher in Richtung Frieden, in Richtung Versöhnung. Und jetzt zu schauen, wie wir äh, uns da nicht blenden, Lassen, auch von einem Kopftuchkonflikt, der gar nicht, glaube ich, entscheidend ist in diesem Punkt. Frau Ramadani, wenn Sie das hören, dass ähm, mit
0: dieser Kopftuchfrage Rassismusstereotype reproduziert werden, wie reagieren Sie darauf?
2: Ich weiß jetzt gerade gar nicht bei den ganzen Ausführungen, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Ich Fangen finde, Sie vorne mal an. Eine Frechheit, wirklich eine Frechheit. Uns im Westen jetzt zu unterstellen, dass wir diesen Konflikt im Iran ausnutzen und ausschlachten, um gegen das Kopftuch oder irgendwie unseren Rassismus offen auszuleben. Mit wie vielen iranischen Frauen haben Sie wirklich gesprochen? Die wollen nicht nur das Kopftuch bekämpfen, sondern sie bekämpfen den politischen Teil einer menschenverachtenden Religion und äh, dieser politische Teil dieser Religion, damit meine ich nicht den spirituellen Teil, ist menschenverachtend. Und wir brauchen uns auch nicht die Geschichte angucken. Es reicht völlig aus, wenn wir ihre Glaubensrichtung, ihre Gemeinde angucken um was ihre Gemeinde bis heute ganz offen allein schon im Netz propagiert und zum Kopftuchgebot sagt. Ihre Gemeinde sagt ganz offen, dass ein Kopftuch für eine Muslimin verpflichtend ist und dass eine gottgegebene Frau, also die Muslimin, dass äh, sie erkannt werden möchte als eine Frau mit moralischen Werten, die sich der Treue verpflichtet fühlt und die auch mit dem Kopftuch zum Ausdruck bringt, dass sie nicht belästigt werden möchte und dass diese Verschleierung auch dafür da ist, um Unsittlichkeit zu vermeiden und zu allerletzt noch damit mit ihrem Kopftuch signalisiert, dass sie für Flirts nicht offen ist und andere Ziel hat. Also, ich meine, was sagen Sie mir damit, indem Sie aus ihrer Gemeinde so ein Kopftuch tragen, jetzt sich hierhin stellen und sagen, ich trage Kopftuch, ich bin so, ich bin eine ehrbare Frau, ich habe andere Werte, ich bin für Flirts nicht offen, sagen Sie mir doch knallhart ins Gesicht, ich wäre eine ehrlose, unsittliche Frau, die scheinbar für jeden Flirt offen ist. Und Sie können mir glauben, ich bin sehr wertekonservativ, ich bin saukonservativ und für Flirts bin ich überhaupt nicht offen. Frau Hübsch, wollen Sie
1: darauf antworten? Ja, natürlich, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Doch also, hat es. Ja, gut. Doch so, hat es. Darf ich zum Beispiel, vielleicht antworten erstmal? Also, das Erste ist, alle Frauen haben meine volle Solidarität, die gegen Unterdrückung sich wehren und auflehnen. Und das gilt nicht nur für die Frauen, die unter einem repressiven religiösen Regime leiden, sondern das gilt eben auch für Frauen, zum Beispiel in Indien gerade, die im Namen der Gleichheit erleben, dass ihnen das Kopftuch verboten wird. Aber auch für alle unterdrückten Frauen auf der Welt. Also da ist meine Solidarität uneingeschränkt und ich finde es gerade als Muslimin schrecklich und furchtbar, wenn der Islam benutzt wird, um eben solche missbräuchlichen, autoritativen Akte zu rechtfertigen. Aber diese Verquickung, die Sie da gerade aufgestellt haben, eine muslimische Frau, die ein Kopftuch trägt, natürlich steht das Kopftuch für bestimmte Werte für diese Frau. Also für welche die Werte, Werte denn? Demut, Bescheidenheit, Modest Fashion, natürlich auch für die Abkehr von einem sehr mhm. kapitalistischen Blick auf Frauenkörper steht. Aber das heißt ja nicht, dass Frauen, die das nicht tragen, automatisch damit als Freiwirt irgendwie betrachtet werden, wie Sie es unterstellen. Also es ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt Aber ist doch schön, ich, bin das Ende, sehen, ich bin noch, noch nicht zu Ende, Frau Ramadani. Ich bin noch nicht zu Ende. Nein, wenn Sie, mit der, wenn Sie mit der Friedensflagge, zum Beispiel mit einer weißen Flagge durch die Gegend gehen, dann heißt es nicht, dass Sie allen, die diese Friedensflagge nicht tragen, unterstellen, kriegslüstern zu sein. Das heißt, nur weil ich das Kopftuch trage und damit meiner Spiritualität, meinem inneren Bedürfnis, auch der Verbundenheit zu Gott, Ausdruck zu bringen, weil ich das tue, heißt es nicht, dass ich allen diejenigen, die das nicht tragen, anderes unterstelle. Also das ist schon mal ein ganz, ganz schiefer Vergleich und auch meine Gemeinde tut das nicht. Es ist einfach so, dass die Kleidung, die wir tragen, natürlich Signale aussendet und das kann uns gefallen, das kann uns nicht gefallen. Wir haben eine sozial verfestigte Asymmetrie, was das äußere Erscheinungsbild von Frauen angeht. Ganz oft ist eben die äußere Attraktivität bei Frauen viel relevanter und das Kopftuch kann auch, wenn, wenn die Frauen es möchten und das so sehen, eine optische Bremse sein. Es kann dazu benutzt werden, um das zu neutralisieren im öffentlichen Raum und zu sagen, ich möchte den männlichen Blick nicht, ich möchte mich davon frei machen. Das muss man nicht machen. Aber man sollte das Recht haben, das machen zu dürfen, wenn man denn dieses Bedürfnis empfindet. Ohne irgendwie, dass man dann gleich in diesen Rechtfertigungsdruck gerät, weil einem unterstellt wird, man würde allen anderen Frauen irgendwie etwas Gegenteiliges vorwerfen. Das ist nicht der Fall. Soll jeder machen, wie er glücklich ist. Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Streitkultur zur Frage, ob das Kopftuch
0: ein Symbol der Unterdrückung ist. Frau Ramadani, die Religionsfreiheit hat Verfassungsrang, ist ein wichtiges Element unserer freien Gesellschaft in unserem Grundgesetz.
2: Ja, Religionsfreiheit ist ein hohes Gut unserer Gesellschaft und auch ganz wichtig. Aber es bedeutet viel mehr. Es bedeutet nicht, dass nur eine Religion geschützt ist und die Ausübung im öffentlichen Raum zu 100% immer ausgelebt werden kann, sondern dass natürlich jeder seine Religion in Anführungsstrichen ausleben kann. Aber die Religion des einen, Ende dort, wo die Religionsfreiheit des anderen anfängt. Und ich kann Ihnen sagen, Religionsfreiheit bedeutet nicht, dass nur Religion geschützt ist, sondern dass auch die Freiheit von Religion geschützt wird eines Menschen. Also es bedeutet, wir haben einen recht neutralen Staat, einen säkularen Staat. Im öffentlichen Raum sollte keiner vom Prinzip her seine Religion ausleben. Das bedeutet jetzt in öffentlichen Behörden, da muss eine gewisse Neutralität her in öffentlichen Schulen. Es geht nicht um private Schulen, um katholische, um islamische oder sonst was Schulen. Es geht um öffentliche Schulen. Wenn sich ein Arbeitgeber einen öffentlichen Raum schaffen möchte für alle Arbeitnehmer, dann ist es sein gutes Recht, Religion aus der Arbeit zu verbannen und ins Private zu verlangen. Und wenn jemand meint, eine Religion auch mit Kopftuch ausüben zu müssen, dann muss man sich halt Arbeitgeber oder einen Raum schaffen, wo ich auch im Alltag, also im öffentlichen Raum diese Religion zu 100% ausleben kann. Das ist aber die eigene Entscheidung. Meine Freiheit ist, dass ich nicht jeden Tag, auch allein schon auf der Arbeit, mit der Religion eines Menschen belästigt werden möchte. Frau Ramadani, Sie haben ein Buch geschrieben,
0: das heißt Die verschleierte Gefahr. Was ist denn die Gefahr?
2: Naja, die Gefahr ist, dass patriarchale Strukturen gerade auch im Westen ausgelebt werden und intensiviert werden, dass in der Community der Druck auf Frauen stärker wird. Und die Gefahr ist, wenn wir Frauen nicht helfen sich zu integrieren, also mit Migrationshintergrund, egal mit welchem Migrationshintergrund, damit ist jetzt nicht nur der muslimische gemeint, dann haben wir die nächsten Generation auch, verloren an patriarchalen Strukturen. Und es ist nicht so, dass wir in unserer westlichen Gesellschaft perfekt sind und gar keine patriarchalen Strukturen mehr haben, sondern wir kämpfen ja tagtäglich, dass wir gleichgestellt sind, dass wir nicht belästigt werden, dass wir nicht sexualisiert werden. Und dann kommt ein Teil einer Community her und sagt, ja, aber ich trage jetzt ein Kopftuch, ich will von Männern getrennt sein und jetzt sage ich, das sind diese, in Anführungsstrichen, Freiheit. Freiwilligen Kopftuchträgerin, die sagen, ich unterstütze Geschlechterapartheid. Das bedeutet, dass die Gesellschaft sich immer mehr sexualisiert, ja auch dadurch, weil es eine Geschlechtertrennung stattfindet. Und meine Welt sieht nicht so aus, dass Männer und Frauen getrennt sein müssen, dass eine Geschlechterapartheit ausgelebt werden muss, sondern ganz im Gegenteil. Ich kann mit Männern und mit Frauen befreundet sein. Meine ältesten, besten Freunde kenne ich seit über 20 Jahren, sind Männer. Und in meiner Welt sieht es nicht so aus, wenn ich mich nicht verschleiere oder ja. äh, auch wenn ich am Strand halbnackt rumliege oder in die Sauna gehe und mir Männer entgegenkommen. Keiner von denen ist erregt oder äh, wird jetzt Dann, äh, wahnsinnig von meiner äh, Weiblichkeit, wenn sie meine nackte sehen. Das
0: wollen wir jetzt noch nochmal auseinanderklamüsern. <lacht> Frau Hübsch, Sie haben eben gesagt, das Kopftuch kann auch eine optische Bremse sein, um sich vor dem männlichen Blick zu schützen. Was sagt das aus über das Männerbild im Islam?
1: Darauf gehe ich gerne gleich ein. Aber Frau Dittrich, ich fand es eben schon bemerkenswert, dass Sie erwähnt haben, dass Frau Ramadani ein Buch zu dem Thema geschrieben hat. Ich habe auch eins geschrieben und das heißt anders. ne? Das heißt unter dem Schleier die Freiheit, was der Islam zu einem wirklich emanzipierten Rollenbild beitragen kann, Frauenbild beitragen kann. Und ich finde es wichtig, das hätten sie erwähnen müssen, weil das mhm. ist, was muslimischen Frauen ganz oft im öffentlichen Diskurs leider passiert. Hier geht es nicht um mich oder um mein Buch, sondern es geht darum, dass wir klein gemacht werden, dass unsere Stimmen klein gemacht werden und dass wir ganz oft jahrzehntelang nicht... Also haben Sie nicht ja jetzt gerade die
0: Möglichkeit, ja, sich ich ist, zu äußern. Ja, natürlich,
1: äußern. aber ja, werde ich auch. Aber es ist eben in so einem Streitgespräch in 20 Minuten nicht schnell mal erledigt, auf all diese Vorwürfe, die eben zusammengekommen sind, reagieren zu können. Können. Aber ich, ich möchte mich da wirklich nicht rausstehen. Bleiben wir beim Männerbild. Das ist angeklungen. Ich finde das so schief und so falsch, davon auszugehen, dass der Islam ein derartig menschenverachtendes Männerbild habe. Dass der Mann sich nicht unter Kontrolle hätte, wenn er Frauenhaare sieht. Das ist doch so ein großer Quatsch, wenn, sie nur ein, wenn man nur ein Pfünkchen von der islamischen Theologie kennt. Denn Im Islam geht es darum dass die Menschen in die Lage versetzt werden, ihren Trieb zu kontrollieren. Dass die Menschen lernen, denken sie an den Fastenmonat Ramadan. Da Männer wie Frauen kontrollieren da ja nicht nur ihren Hungertrieb, sondern auch den Sexualtrieb. Das heißt, da wird Selbstkontrolle, da wird das Wahrnehmen des eigenen Selbst als spirituelles Wesen, das wird da geschult, das wird da trainiert. Das ist das Kern der islamischen Mystik. Ja? Durch diese Verbundenheit mit Gott, durch die Einswerdung mit Gott, sein Ego zu töten, seine menschlichen Begierden auch zu überwinden und dadurch Gott zu erkennen. Das ist Kern der islamischen Mystik, was Goethe zum Beispiel mit Stirb und Werde beschreibt. Und wenn jetzt einer Religion, die so ein Menschenbild hat, nämlich, dass der Mensch in der Lage ist, von einem primitiven Wesen zu einem spirituellen Wesen zu werden und die auch die ausgelegt ist, den Menschen dahingehend zu erziehen und dahin, dazu zu führen, wenn er jetzt unterstellt wird, die hätte dieses primitive Menschenbild, dann ist dahinter auch ein muslimischer Rassismus versteckt. Und das Problem ist natürlich an diesen Stereotypen, sie sind nicht unwahr. Natürlich gibt es Gelehrte, die solche Aussagen machen und es gibt auch ganz viele Islamkritiker, die diese Aussagen immer und immer wieder wiederholen. Aber sie sind unvollständig. Ja? Das heißt, es gibt einen Teil, vielleicht auch der muslimischen Community, der ein problematisches Frauenbild hat. Es gibt strukturelle Diskriminierung in einem Teil der sogenannten islamischen Welt. Nur heißt das nicht, dass automatisch alle Muslime auf der Welt, viele, viele Millionen Menschen, dieses Weltbild oder dieses Menschenbild teilen, sondern sie haben ganz andere Absichten. Und das jetzt so pauschal ihnen zu unterstellen, ist hochproblematisch und das befeuert antimuslimische Ressentiments, die wir überall auf der Welt haben, die wir gerade in Deutschland verstärkt haben, weil die Menschen eben keinen direkten Kontakt mit Muslimen ganz oft haben und sich nicht selber ein Bild machen können. Und Frau Ramadani, ich komme aus der Community. Seit Jahrzehnten lebe ich in dieser Community. Ich bin als Muslimin geboren. Ich habe eine ja, ja eben, ich habe einen großen Einblick und diese anekdotischen Beispiele, die Sie immer wieder bringen und auch diese Emotionalität, die natürlich nachvollziehbar ist, wenn man selbst betroffen ist von Unrecht. Sie können das nicht verallgemeinern. Die Studienlage, die empirische, ist eine ganz andere. 90 Prozent der muslimischen Frauen in Deutschland tragen das Kopftuch aus religiösen Gründen. Sie tragen es nicht aus politischen Gründen, sie tragen es nicht, weil es eine Erwartungshaltung der Männer entspricht.
0: Sie sagen, die tragen das aus religiösen Gründen. Aber geht das eigentlich noch, wenn dieses Kopftuch andernorts, wie jetzt im Iran, politisch so gerade aufgeladen jetzt. ist? Gerade kann jetzt man muss das man das voneinander
1: tragen? trennen? Ja, ja aber gerade jetzt müssen wir es tragen. Wir muslimischen Frauen müssen uns die Deutungshoheit zurückerobern. Gerade weil es den Missbrauch gibt, gerade weil es Männer gibt, weil es Extremisten und Hardliner gibt, die das Kopftuch politisch missbrauchen. Und zwar in alle Richtungen gerade jetzt müssen wir sagen, für was es steht. Weil wer jetzt einzuknicken würde bedeuten, den Hardlinern die Deutungshoheit zu überlassen und diesen Streiten müssen wir jetzt kämpfen. Wir müssen laut werden, wir müssen erklären, worum es bei diesem Stück Stoff geht. Es geht um die Beziehung zu Gott, es geht um Spiritualität und es geht auch um eine Gesellschaft, die die Frauen ermöglicht, in Freiheit zu leben und nicht so stark sexualisiert und objektivisiert zu werden. Und das kann man so sehen. Dass das, das immer so jetzt lächeln sie da so. Schauen sie sich ich doch großartig. die Konsumkultur und die Popkultur an. Schauen Sie sich doch an, wie unsere Gesellschaft im Moment aufgebaut ist. Und trotz Feminismus haben wir ein Frauenbild in der Massenkultur, das hochproblematisch ist. Wo kleine Mädchen den männlichen Blick so sehr internalisiert haben, dass sie überhaupt nicht rauskommen aus dieser Kiste. Und es sind eben gerade Frauen, es sind junge Mädchen, die darunter leiden. Und da kann das durchaus ein sehr befreiender Schlag sein, diesem Frauenbild auch etwas entgegenzusetzen und sagen, ich mache da nicht mit, dieser von Kapitalismus und Patriarchat befeuerter, diese Industrie einfach, diese schöne Industrie, die bekommt meine fünf Cent nicht und ich setze mich dagegen. Und da kann das Kopftuch auch durchaus ein Akt des Widerstand sein und für Feminismus und Emanzipation stehen. Weil man sich dann einfach frei macht von diesem gesellschaftlichen Druck, von dem Druck nach sozialer Anerkennung und auch vom Druck, dem männlichen Blick gefallen zu wollen oder den bedienen zu möchten. Und wer es nicht machen will, muss ja nicht. Das ist, was ich unter einem freien Land verstehe. Soll jeder, wie er möchte. Aber Sie <lacht> wissen
2: schon, dass die größte Schönheitsindustrie in islamischen Ländern ist. Gerade was Make-up und alles andere angeht. Wimperntusche ist der größte Markt. Sind die arabischen Länder. Iran ganz groß mit dabei. Das ist der größte Markt überhaupt. Es ist, Wissen Sie, ich muss nicht groß was sagen. Weil wir, die Zuhörer merken ja, was sie sagen und was für ein Weltbild sie ja, es haben. Es geht, ja geht, geht ja auch ist, nicht darum, Schönheit oder, oder Weiblichkeit. Haben.
1: abzulehnen, es ist Sondern das geht um den Frage stellen.
0: Frau Ramadani, ja. können Sie sich nicht vorstellen, dass es Frauen gibt, die emanzipiert sind, Feministinnen sind und trotzdem sich freiwillig für das Kopftuch entschieden haben?
2: Also zu 100 Prozent nicht. Ich sage immer, es gibt nur einen einzigen Frauentyp, der sich zu 100% wirklich aus freien Stücken für das Kopftuch entscheiden kann. Und das sind Frauen, die nicht in die Community hineingeboren werden, weil sie nicht von Anfang an so sozialisiert werden mit gewissen Werten. Und dass nur eine Frau ehrbar ist und gut ist und sittlich ist und gewisse gute Werte hat, wenn sie sich verschleiert oder in gewisser Art und Weise benimmt das ist ja etwas, was Frau Hübsch eben auch mehrfach zum Ausdruck gebracht hat. Und ihre Gemeinde, das kann jeder Zuhörer auf deren Homepage genauestens unter Kopftuchgeboten nachlesen, was das da die Werte sind. Und deswegen sage ich, dass der Druck in der Community sehr groß ist, dass Mädchen, gerade auch kleine Mädchen, sich in Anführungsstrichen freiwillig natürlich für das Kopftuch entscheiden, weil sie so sozialisiert worden sind. Und ja, aber deswegen, deswegen es gibt es in der Community
1: diese Frauen nicht wirklich. Das ist eine hochproblematische Aussage. Also das ist wirklich auch eine Form von, also das ist wirklich grenzwertig, weil da ja behauptet wird, dass muslimische Frauen nicht in der Lage sein, selbstbestimmt für sich Entscheidungen zu treffen. Sie sind quasi indoktriniert, sie sind so blöd, sie sind in einer Sozialisierung, dass sie sich von ihrer Sozialisierung auch nicht frei machen können. Und genau das könnte man ja auch umkehren. Man könnte genauso <lacht> sagen, die Westen, Frau, was auch immer dieses Konstrukt sein soll, ist nicht in der Lage, dieses frauenverachtende System, wo kleine Mädchen schon von früh an frauenverachtende Sendeformate, Castingshows anschauen, wo sie schon mit Puppen spielen, die hochsexualisiert angezogen sind, wo die Kleidung für Frauen immer etwas figurbetonter und textilfrei ist als die für Männer. Also wir leben in einer durch und durch patriarchalen Gesellschaft, wo Frauen und Mädchen von klein auf ansexualisiert werden. Also man könnte dieses Argument wirklich umkehren und sagen, die westliche Frau und das würde ich nie tun, ich finde eine solche Verallgemeinerung unzulässig, Verallgemeinerung die, die sie vorgenommen haben. Aber wenn man das macht, dann könnte man behaupten, die westliche Frau ist überhaupt nicht in der Lage zu durchschauen, wie sehr sie ausgebeutet wird und objektifiziert wird von einem System, das neoliberalistisch Frauenkörper vermarktet. Also das ist ein ganz blödes Argument, finde ich, weil Frauen, auch muslimische Frauen natürlich in der Lage sind, selbstbestimmt für sich Entscheidungen zu treffen, patriarchale Strukturen zu erkennen und um sich auch von Indoktrination frei zu machen, dort, wo sie denn stattfindet.
0: Wir sind jetzt fast am Ende dieser Sendung, in der es zur guten Tradition gehört, nochmal Revue passieren zu lassen, ob Sie etwas Überraschendes oder Überzeugendes von Ihrer Gegenseite gehört haben. Frau Ramadani, können Sie sich mit einem Argument von Frau Hübsch anfreunden?
2: Das einzige Argument, womit ich mich anfreunden kann, ist, dass natürlich auch kleine Mädchen und junge Frauen in unserer westlichen Gesellschaft sexualisiert werden. Dagegen äh, habe ich auch ein Buch geschrieben und hat mich diesem Thema sehr stark angenommen und bekämpfe das aktiv auch als Mutter von zwei Töchtern im Alltag, indem ich dagegen arbeite und meine Töchter ganz anders erziehe. Alles andere hat mich heute nach Jahren, in dem wir immer wieder diese Gespräche führen, sehr enttäuscht, dass ich Frau Hübsch null war. Entwickelt und sich noch nicht mehr die Mühe macht, mit ihrer Gemeinde sich auseinanderzusetzen, dass sie wenigstens vielleicht ihre Homepage etwas anpassen und nicht so offensiv mit ihrer Frauenverachtung umgehen. Und Frau Hübsch, nehmen Sie etwas mit aus
0: dieser
1: Debatte, das Sie plausibel oder nachvollziehbar finden? Na, ich finde es durchaus plausibel zu sagen, wenn Frauen unterdrückt werden, dann müssen wir uns mit ihnen solidarisieren. Aber es ist doch sehr ernüchternd, nach Jahrzehnten von Kopftuchdebatten immer wieder über diese Banalitäten diskutieren zu müssen, weil wir inhaltlich tatsächlich nicht weiterkommen. Es ist ein Hin- und Herwerfen von Vorwürfen und äh, Rechtfertigung. Und das, was ich mir eigentlich wünsche, ist, dass wir uns gemeinsam solidarisieren. Wir haben ja gemeinsame feministische Anliegen vielleicht, aber was ich im Moment noch viel wichtiger finde, sich gemeinsam für den Weltfrieden zu solidarisieren. Also ich glaube, wir haben es wirklich mit einer Verschleierung von Umständen zu tun, wenn wir jetzt hier über Kopftücher und wieder diese spaltenden Fragen sprechen, statt zu schauen, wie können wir wieder mehr Versöhnung auf diesem Planeten erreichen, wie können wir es verhindern, dass zwei große Blöcke sich gegenüberstehen, der Westen und Russland mit seinen Verbündeten. Also das wäre mein Anliegen. Lasst uns über diese Dinge wirklich hinwegschauen. Wir haben da mehr Gemeinsamkeiten. Das sind kleinere Fragen. Lasst uns solidarisieren für das große Gemeinsame, nämlich eine friedliche Zukunft, wo Menschenrechte geachtet werden und wo wo wir auch in Freiheit und Frieden zusammenleben können. Vielen Dank Ihnen beiden. Das war die Streitkultur mit der
0: Autorin und Aktivistin Sana Ramadani und der Publizistin Chola Mariam Hübsch. Am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.